0: Palotyńskie Radio Ewangelizacyjne, Palotti FM.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. 26 stycznia, godzina 20. Chciałoby się rzec nareszcie, w końcu. E, jesteśmy w tym nowym 2021 roku w audycji na głos w składzie Kubarotowski i Mateusz Szenstein. E, Chwilę nas nie było, ale już jesteśmy. Nie było nas przeróżnych perturbacji życiowych, jakby, po prostu. Jakby to powiedzieć, takich aktualnych na, na aktualne czasy. Więc, no, ale już wszyscy gdzieś tam, wszystko się uspokoiło. Tak, tak mogę powiedzieć, że, że już wszystko gdzieś tam jest, jest uspokojone i wszystko, że tak powiem, w należytym porządku, więc i my jesteśmy powiedzmy w tym porządku, okaże się tak naprawdę dzisiaj podczas naszej audycji, czy ten porządek faktycznie jest, no ale ale chyba ku dobremu zmierzamy. Jak najbardziej, no ja myślę, że
0: tak wszyscy chcieli ten 2020 rok skończyć, licząc na to, że 2021 będzie lepszym rokiem, na pewno będzie bardziej takim przełomowym właśnie w w tej naszej pandemii, w tych wszystkich obostrzeniach, które, które nas wszystkich dotykają i myślę, że nawet wkurzają. No i tak liczymy na to, że, że też się to wszystko dobrze zacznie. No to w sumie jest pierwsze pytanie. Jak się zaczął twój nowy rok? Czy coś się wydarzyło już przez te parę
1: dziesiąt dni? Czy to ma być odpowiedź dyplomatyczna, czy szczera? Szczera, zawsze szczera. Yy, no to w sumie beznadziejnie. A dyplomatyczna yy, w takim razie? Dyplomatyczna... Jak byś, jakbyś to ujął. Ujdzie. Nie, yy, yy. yy, no ten, ten nowy rok faktycznie... Znaczy, totalnie nie poczułem zmiany tego roku, mam wrażenie. Yy, dokładniej rzecz ujmując... Yy... Kurczę, no niewiele też się zmieniło w takiej naszej przestrzeni życiowej, bo bo wszystko jest w w takich nieciekawych warunkach. No więc też jakoś tak nie odczułem, a biorąc pod uwagę to, że że jednak gdzieś aura jest taka średnio sprzyjająca i wszyscy raczej tak mają słabszą kondycję wewnątrz głowy niż lepszą. No i jeszcze nie ukrywajmy, ale ta pogoda jest taka, że się... Jak sobie tak dzisiaj myślałem, całe by było idealne na dzień wczorajszy i dzisiejszy, to tak zawinąć się w kołdry jak w burrito i nie wychodzić najlepiej przez cały dzień, bo, bo jest szaro buro, przynajmniej w Warszawie, nie wiem jak w, w innych e, rejonach naszego kraju. E, no ale ta, ta pogoda jest tak szaro bura, że, że i tak naprawdę fakt, że mam pracę, do której muszę codziennie wstać sprawia, że jakąś tam aktywność prowadzę życiową bo w, w, innym wypadku mogłoby być arcy ciężko się zwlec z tego łóżka, mam wrażenie. No to prawda, chociaż był
0: taki moment, że pogoda nam, nas trochę rozpieściła, bo się pojawiła zima, przyszedł jakiś ten, ten taki, jak to się nazywało? on miał jakieś imię, jak to zwykle te wszystkie niże, wyże. Tak, pewnie jakieś, jakiegoś mężczyzny, Igor albo, no nieważne. Tak. W każdym razie przyszedł i, i to było świetne, bo ja nawet Kilkakrotnie skorzystałem z możliwości śniegu i poszedłem na
1: sanki. Tak jest, w sensie to, to było super, tylko szkoda, że tylko trzy dni. Nie? <śmiech> szkoda właśnie, że tak krótko. Bo, bo fakt faktem, no nie wiem, mi osobiście było miło aż wyjść wieczorem, gdzie było te minus piętnaście i wszystko tak się pięknie mieniło w tym śniegu. No ale no, trzy dni i, i wracamy do naszej szarówki. Z tego co widziałem, chyba jest plan pogodowy, że, że coś ma jeszcze się pojawić takiego. Kolejny niż chyba. Tak, takiego, takiego zimowego z prawdziwego zdarzenia. No ale uwierzę, jak zobaczę, bo, bo pierwotnie te mrozy z tego, co słyszałem, miały być po minus 30, finalnie chyba średnio wyszło, więc no, no zobaczymy tak naprawdę. więc Więc tak.
0: No, ale nie o pogodzie, nie o pogodzie, no bo przecież przed nami dzisiaj cała godzina życiowych, bardzo ważnych, trudnych, myślę, że znaczących dla ludzkości, świata, rozkmin, przemyśleń, spraw, problemów, tego wszystkiego w sumie, co chcielibyśmy omówić i będziemy się niniejszym za to zabierać, ale tradycją naszej audycji jest to, że rozpoczynamy od takiego naszego stałego punktu programu, jakim jest kartka z kalendarza i to będzie pierwsza kartka z kalendarza w tym roku, przypadająca właśnie
1: na dzisiaj, czyli na 26 stycznia. Można by rzec nowy rok starzymy, ale cóż, tak już już mamy. A więc dziś, 26 stycznia, obchodzimy w Polsce Dzień Transplantacji bardzo ważne moim zdaniem bardzo ważny dzień. święto. święto no Dzień, który gdzieś tam jest upamiętniony, bo mam wrażenie, że cały czas ta świadomość około transplantacji, krwiodawstwa i wszelkich tego typu rzeczy jest jeszcze takim taką czarną magią dla wszystkich i nie do końca ludzie wiedzą o co chodzi. A, a myślę, że jest dużo też takich rzetelnych źródeł aktualnie, z których można, można czerpać. Pierwsze skojarzenie Dzień Transplantacji dawca.pl, o ile się nie mylę, tam jest, tam jest komplet tak naprawdę informacji, można też podpisać taką deklarację, więc no, bardzo, bardzo istotne święto. Drugie to natomiast jest Dzień Islamu, który jest, uwaga, obchodzony w Kościele Katolickim w Polsce. Tak. Jest to takie dość, dość ciekawe święto. w sumie ja się tak nieco zaskoczyłem, że takie święto jest, bo nigdy gdzieś go nie kojarzyłem. Ono jest od 2001 roku ustawio- ustanowione przez Komitet do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Tak. No i ogólnie chodzi o to, żeby się po prostu modlić za siebie nawzajem, więc taka prosta idea i myślę, taka ekumeniczne, jak to ładnie ładnie tak. brzmi. No a właśnie wczoraj zakończył się ten
0: głośny chyba tydzień modlitw o jedność chrześcijan, który mam wrażenie, że jest z roku na rok coraz bardziej jakoś tak obchodzony, komentowany, w ogóle zwraca się większą uwagę na ten tydzień. Też też w niedzielę zawsze, kiedy to, to wypada i idziemy do kościołów, to praktycznie wszystkie parafie również o tym przypominają i wspominają. I bardzo takie coraz szersze uroczystości związane właśnie z tym, takim ekumenicznym wymiarem wiary naszej i właśnie tych wszystkich naszych braci, z którymi obchodzimy ten, ten tydzień modlitw, więc ja w ogóle mam wrażenie takie, no nie wiem, czy to jest kwestia po prostu mojego śledzenia, czy rzeczywiście tak jest, ale pomimo obostrzeń i pomimo właśnie tego tego całego przeniesienia wszystkich wydarzeń do, do internetu, wydarzenia online cieszyły się bardzo dużym takim zainteresowaniem, było bardzo
1: dużo takich treści ważnych, który, o których też jest głośno i pewnie będziemy do nich jeszcze powracać. No, tylko się cieszyć chyba, że, że faktycznie jest to skupienie na tych, na tych, kwestiach. No i cóż, dwie daty. Jedna bardziej ze świata, druga bardziej z Polski. Zaczniemy od tej ze świata, gdyż, gdyż zdarzyła się wcześniej. Mianowicie rok 1875. Wówczas to Amerykanin George Green opatentował elektryczne, wiertło dentystyczne. Więc y, wydaje mi się, że to jest taki dość istotny element y, w dzisiejszej rzeczywistości. Dzięki temu panu możemy mieć wszelkie kanałowe i inne przyjemne rzeczy robione, no ale dzięki temu nasze zęby są mniej lub bardziej, ale zdrowe. Y, wielkiej krok w Zakopanem. No wydaje mi się, że to jest takie dość istotne wydarzenie, biorąc pod uwagę to, jak skoki narciarskie w dzisiejszej naszej rzeczywistości są ważnym sportem naszym narodowym, bo bo jak tak sobie ostatnio myślałem, to tak naprawdę mamy piłkę nożną, która jest faktycznie królową naszych sportów, ale tak zimowo to myślę, że skoki tak są dość mocno porównywalne, jeżeli chodzi o popularność, więc to jest, to jest bardzo ciekawe, swoją drogą ciekawostka dzisiaj widziałem nawet w 2001 roku, skocznia w Wiśle, teraz ona jest tam full wypas imienia Adama Małysza i tam już latają w Pucharze Świata, ale w 2001 roku, czyli 20 lat temu, skocznia narciarska była uruchamiana tylko na zawody, a tuż po jakby była skocznia, później był ten, no to pole, ten zeskok tak naprawdę i gdzieś tam nawet jeszcze przed wypłaszczeniem albo na samym początku wypłaszczenia przebiegała droga przez środek. Tak, tak, dokładnie tak. Więc to, to, to było niesamowicie fascynujące, że jakby wtedy na, na czas jakby zawodów tam było grodzone i gdzieś tam śniegiem zasypywane. No a normalnie przez środek tej skoczni tak naprawdę przejeżdżała droga no, w, w, w normalnej, codziennej rzeczywistości. To jest dokładnie to. Ja powiem ci szczerze, że pamiętam ze
0: swojego dzieciństwa, kiedy jeździliśmy z rodzicami w zimę na ferie zimowe, zdarzyło nam się kilka razy pojechać właśnie do Wisły, do Szczyrku, czyli tam w, w tych okolicach i byłem bardzo zaskoczony faktem, że skocznia narciarska wygląda właśnie w taki sposób, bo ja dosłownie właśnie przez tą skocznię wtedy przejeżdżałem. To się przejeżdżało na... Właściwie już się prawie wyjeżdżało z jeżeli dobrze pamiętam, właśnie mijając te skocznie i wtedy mi rodzice pokazywali, Kubuś, patrz, tu jest skocznia narciarska, tutaj Adam Małysz stąd pochodzi, a ja mówię, ale która skocznia, nie? I w zasadzie, bo to chodziło o to, że chyba jeszcze po, po prawej stronie było widać skocznie, po lewej były jakoś trybuny, jakoś tak. I, i to było to było niesamowite. Ja nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest taka sytuacja, że, że, że w normalnych warunkach skocznia przebiega właśnie w taki sposób. Dzisiaj jest to zrobione tak, wiem, bo był, miałem okazję być na, na Pucharze Świata w Wiśle. Jest to zrobione tak, że jest tunel zrobiony właśnie, w, mijający te skocznie i Jakoś to jest tak też ciekawie rozwiązane, dlatego też wydaje mi się, nie jestem pewien czy to tak jest, trzeba by fachowców spytać, ale dlatego ten, jak to się mówi, ten, te, to miejsce na wyhamowanie skoczków, jak oni już są po skoku i wyhamowują tak już do, do tej góry. Bandy, tak jest tak bardzo stromo i oni w zasadzie już są te
1: takie bramki, więc bardzo, bardzo ciekawa to, rzecz. To pewnie ta tunelowa kwestia tu się odzywa, no więc 26 stycznia przeniósł w sumie nie za wiele. Znaczy pewnie wiele, ale... A jest jeszcze chyba jedno wydarzenie, Oho, o którym,
0: o, o którym trzeba, trzeba chyba wspomnieć, bo dotknęło to cały świat. Rok temu, równo rok temu, w katastrofie helikoptera zginęło 9 osób, no i w tym były koszykarz Kobe Bryant z córką. Jeżeli się nie mylę, to był właśnie 26 stycznia i to już rok minął od tego wydarzenia, które wstrząsnęło no, całym światem wstrząsnęło, no, bo Kobe Bryant, no, to słynny koszykarz, który, no, powiedzmy sobie szczerze, yy, w zasadzie był aktywnym, yy, aktywnym, no, może już nie, 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 nie była jego, jego kariera aktywna, ale był aktywny w świecie sportu i w świecie
1: właśnie koszykówki, więc, no, wielka katastrofa. No, legenda, no, co tu dużo mówić, nie? Jakby to, to pamiętam, było bardzo, bardzo zaskakujące, no. Tak miało być najwidoczniej, ale teraz może do tych cienijszych <grym> tak. i jednak jubilaci dzisiaj. Jubilaci,
0: jubilaci, yy, kochani, no to. Parę osób, które dzisiaj obchodzi swoje urodziny, to też bardzo ciekawe. W roku 1958, właśnie 26 stycznia, urodziła się Ellen Genes, czyli, no dzisiaj znana chyba z, z talk show przede wszystkim, ze swojego talk show, które prowadzi od och, od wielu, wielu lat. To jest taki chyba Kuba Wojewódzki w Stanach. To może... bardziej Kuba Wojewódzki jest taką
1: Ellen chyba. No właśnie, chciałem w powiedzieć, żeby, żeby to
0: odwrócić, to, 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 to tak mi się zawsze te, te dwie postacie kojarzyły, jeżeli chodzi o ten, tą, tą rangę tego talk show, które jest, i, i tak tyle lat trwa, no bo to też jest niesamowite. Myślę, że bardzo, bardzo znana postać. Rok 1961 to urodziny Wayna Greckiego, czyli kanadyjskiego hokeisty. Też legenda, jeżeli chodzi o, o sport. No oczywiście, Kanada, no również słynie z tego, że, 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 sportem narodowym, no chyba tak trzeba powiedzieć, sportem narodowym jest właśnie yy, yy, hokej, hokej na lodzie. No i Wayne Grecki, no to jest, no, the great one, czyli ktoś, kto, kto, kto jest znany wszystkim. Zwłaszcza w tym sporcie. I tego samego roku, 61 urodził się Paweł Zarzeczny, polski dziennikarz sportowy. Dzisiaj niestety już świętej pamięci odszedł w roku 2017. Też taka czołowa postać, myślę, bardzo, bardzo znana w w świecie sportów. Bardzo wielu jakby i pismach, ale też, też, też tych sportach udzielająca się, więc, więc wielka strata dla, dla polskiego dziennikarstwa sportowego. Rok 1963 w temacie sportu José Mourinho, portugalski trener piłkarski, obecnie Tottenham. I myślę, że CV, no również takie, które no kwalifikuje pana Mourinho w, w topie, jeżeli chodzi o trenerów na świecie. Myślę, że, że co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Rok 1966, polski piosenkarz Stachurski. Dzisiaj są jego urodziny. No, typ niepokorny po prostu, który też też wszystkim powinien w Polsce być znany. Rok 1977. Vince Carter, amerykański koszykarz. To to znowu właśnie takie sportowe nawiązanie. Chyba też znana postać. Myślę, że, że zwłaszcza fanom koszykówki to, to nie trzeba będzie przedstawiać. Fanom sportu no niedawno w sumie zakończył karierę, więc to też to też taka postać, która, która jest bieżąca. I ostatni jubilat na dzisiaj, rok 1990, Peter Sagan, słowacki kolarz szosowy, górski i przełajowy. Także dzisiaj kartka z kalendarza
1: urodzinowa w takim klimacie sportowym. Tak, zdecydowanie aktywnie aż się zrobiło. <grym> Bardzo. No ale cóż... Wydarzyło się troszkę więcej tych urodzinowych rzeczy, ale też sporo muzyki przyszykowaliśmy, więc myślę, że warto byłoby otworzyć w sumie po raz pierwszy, więc to może być wyjątkowy utwór, taki pierwszy narzy zagrany w 2021. Może być i chyba... Będzie
0: wyjątkowy, bo będzie z przesłaniem. Ja lubię utwory z przesłaniem, czasami lubię utwory bez totalnego przesłania, tak paradoksalnie, takie yin-yang można powiedzieć, ale nie, pomyślałem sobie, że możemy dzisiaj rozpocząć utworem, który nie tak dawno temu... Ta płyta miała swoją premierę, bo we wrześniu poprzedniego już roku, ale ten utwór gdzieś tam za mną krąży, gdzieś tam za mną łazi i pomyślałem sobie, że z takim oto przekazem na rozpoczęcie tego roku Państwa zostawimy, a myślę, że przekaz paradoksalnie jest pozytywny. Zatem zapraszamy. No więc taki, taki to utwór trochę do potańczenia, trochę do przesłuchania, trochę do przemyślenia. Takie utwory lubimy w Radiu Palot TFM. No i tak pomyślałem sobie, że w zasadzie gdybyśmy tak podeszli do sprawy bardzo, bardzo poważnie, okazałoby się, że przez ten czas, przez który się nie słyszeliśmy, czyli przez miesiąc mniej więcej, nazbierało się sporo rzeczy, sporo spraw, może sporo takich tematów, o których warto by sobie pomówić. No i tak pomyślałem, że może warto mówić o sprawach poważnych, ważnych, albo tych takich, które, k- które jakoś mają znaczenie, albo mogą wpłynąć. I pięknie się to złożyło z naszym dzisiejszym dniem, bo również czytając tę kartkę z kalendarza stwierdziłem, że to będzie, że to będzie dobry czas na to, żeby o tym sobie pomówić, bo powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj, właśnie 26 stycznia w kościele katolickim jest obchodzony Dzień Islamu. Może brzmi strasznie, to o czym chcę teraz powiedzieć, ale chciałbym przede wszystkim poruszyć bardzo ważny temat, bo dzisiaj sobie też powiedzieliśmy, że jest to w sumie ważne. Obchodzimy coś takiego jak Dzień Islamu, właśnie mamy coś takiego jak Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, co też jakby wychodzi poza tą ramę, no bo Dzień Islamu no to jest coś dla nas takiego, myślę, jeszcze cały czas obcego i właściwie pytanie moje nie jest... Dlaczego, chociaż takie też jest, dlaczego ten Dzień Islamu w Kościele Katolickim się obchodzi, jakie ono ma przeznaczenie, jaki on ma cel, może też dlaczego powinniśmy się zachęcać albo, jak to się pięknie w Kościele mówi, pochylić nad tym tematem. Co bardziej interesuje mnie fakt, że w Kościele Katolickim w Polsce Islam wydaje mi się, że jest czymś, co nastraja nas bardzo, bardzo... Wrogo, nieprzyjacielsko, żeby nie było tak, że mówimy tylko o islamie, obchodzimy na przykład też Dzień Judaizmu, który obchodziliśmy 17 stycznia, czyli Wigilię Tygodnia Modlitw o o Jedność Chrześcijan. No i chodzi o te inne religie. Dlaczego właściwie one mają takie dla nas znaczenie, żeby takie dni obchodzić jako właśnie dni Dlaczego to, to nie jest wspomnienie, chociaż też jest wspomnienie chyba w myszale, takie, że modlimy się też za wyznawców innych religii, często modlimy się w święta za Żydów, ale no Żydzi są jakby taką dla nas pewną oczywistością, ale islam, coś dziwnego. Mateusz, jak, jak ci
1: się wydaje? Znaczy nie wiem, czy jestem odpowiednim adresatem tego pytania. Jesteś bardzo odpowiednim adresatem tego pytania. Znaczy tak punktem wyjścia myślę, że też to, co, to, co powiedziałeś po drodze, czyli to, jak jak kojarzy nam się ta religia, a właściwie jak źle nam się kojarzy ta religia. No, kwestia tak naprawdę chyba przekazu i medialnego, i tego, co, co bezpośrednio wiąże się z tą, z tą religią i tą może bardziej radykalną odmianą, która jest, no, jest ściśle związana z jakimiś takimi mniej przyjemnymi wydarzeniami, które, które po prostu mają miejsce. Dlaczego jest to istotne? No, tu wydaje się z jednej strony bardzo oczywiste, tak, bo, bo gdzieś tam myślę, że, że, że rykoszetem modląc się po prostu o tych ludzi też gdzieś tam pośrednio modlimy się po prostu o taki, takie spokojne przeżywanie tego wszystkiego i o spokojne podejście do, do, do tej wiary. Więc wydaje mi się, że to jest taki, taki punkt wyjścia, żeby faktycznie prowadzić jakiś dialog, może prędzej, aniżeli po prostu trochę, trochę od razu kilować wszystkie religie, bo nasza jest jedyna, słuszna, najważniejsza i, i koniec tematu. Więc, więc wydaje mi się, że to jest takie kluczowe, żeby po prostu otwierać się, ale na zasadzie takiej, że, że hej, możemy sobie sobie pogadać i możemy się gdzieś tam wzajemnie za siebie modlić i, i dzięki temu dojść do, do jakiegoś takiego względnego spokoju w temacie aniżeli właśnie przepychać się na, na jakieś takie no, bzdury często, nie tylko to co, to, co gdzieś tam łykniemy sobie w przestrzeni, która, która tak naprawdę jest jakimiś wydarzeniami, które się wydarzają na drugim końcu świata, a bierzemy to bardzo personalnie. Taka jest moja pierwsza myśl.
0: Ja też z tego, co zaobserwowałem i z tego, co gdzieś tam nasłuchiwałem, to bardzo poważnie do, do tego dnia, do tego też tygodnia modlitw jednych chrześcijan podchodzi papież, papież Franciszek który w zasadzie mówi o czymś bardzo uniwersalnym, co dotyczy w zasadzie wszystkich religii bo każda religia no myślę, że każda, no chyba, chyba na tym się opiera w ogóle religia posiada coś takiego jak modlitwa I czy ta modlitwa jest skierowana, to znaczy, to to nie chodzi o to, że to nie ma znaczenia, gdzie ona jest skierowana, ale ma znaczenie to, że ona jest po prostu i dla papieża to jest punkt wyjścia, jak to papież powiedział, mogę nawet zacytować, to... To, to, było do, to było dokładnie tak. Niech modlitwa będzie punktem wyjścia, aby pomóc Jezusowi w realizacji Jego marzenia, aby wszyscy stanowili jedno. To się odnosi przede wszystkim do chrześcijan, bo Kościół jest jeden, ale jest podzielony. Ale myślę, że w kontekście islamu, judaizmu, w ogóle innych też religii, które, no, które mają bardzo mocne oparcie też w jakichś pismach, w jakichś prawdach objawionych, jest właśnie to, żeby że, że my... Poprzez tę modlitwę właśnie pomagamy Jezusowi w realizacji Jego marzenia, żeby wszyscy ludzie dostąpili tego zbawienia. Właśnie niezależnie od tego, jakie są wiary. I to właśnie trzeba by rozróżnić. To To nie jest tak, że to nie ma znaczenia, ale można to oddzielić. To znaczy... Ma na to wpływ pewnie wiele czynników, bo i miejsce urodzenia i jakiś tam klimat i coś co, co, coś, co jest pewnie uwarunkowane takim po prostu naszym stworzeniem, na które nie mamy żadnego wpływu w zasadzie. To jest taka pewna trudna rzecz i islam kojarzy się już tak bardzo zniechęcająco, a jednak okazuje się, że, że taki dzień jest w kościele i to nie jest dzień ustanowiony przez państwo, nie? To jest najlepsze. Tylko dzień ustanowiony przez yy, Kościół yy, katolicki. To znaczy yy, wspólnota katolików i muzułmanów. Coś coś bardzo trudnego. Myślę. Nie
2: wiedziałem kiedy przerwać <głos> panu redaktorowi. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. O, nie Proszę. z Krakowa, ale z Warszawy. Można tak da... przypadkowo. Dobrze, że poruszacie ten temat yy, mówiący o tygodniu modli Twojedność chrześcijan, ale myślę, że tutaj trzeba sięgnąć też bo to jest bardzo ważne, zapomniane, i a przede wszystkim istotne. Tak trochę pokręcon, pokręco, pokręciłem to wszystko. Ale y, pierwsze modlitwy o jedność chrześcijan, y, kto wymyślił, kto sprawował? Święty Vincenty Pelotti. I to trochę zostało zaniedbane przez nas Palotynów i ja to z wielką odpowiedzialnością mówię, ponieważ on organizował tak zwane Epifanie po objawieniu pańskim, czyli modlitwa za Kościół, za cały Kościół. I też w czasie tych epifanii były sprawowane różne liturgie, różne obrzędy, różne wydarzenia, różne kazania, różne nabożeństwa. Później jakoś to zostało po prostu no, zapomniane, ale, ale ten, jedność, ten tydzień modli jedność chrześcijan to, to, to był pomysł tego Wicentego Palutiego, który chciał jednoczyć wszystkie wysiłki. Tak, to jest takie jedna z głównych y, mm, przesłań, które Palotti do nas kieruje do każdego z nas. I, i, i też o tym, co mówicie, ta modlitwa, o czym świę, Ojciec Święty Franciszek też mówi, że, y, że, że ta modlitwa ono od modlitwy wszystko się zaczyna.
0: No właśnie. I w zasadzie y, mam też takie takie przeświadczenie, że bardzo mocnym i takim znamiennym wezwaniem jest dzisiaj y, takie wezwanie do jedności. To w ogóle papież do tego wzywa, kościół do tego wzywa, wszyscy do tego wzywają, a my nie bardzo się chcemy do tego ustosunkować. Nie tak, że nie możemy moim zdaniem, po prostu chyba nie chcemy, bo, y, bo jest to bardzo trudna trudna sprawa y, i... W zasadzie to jest takie słowo, które brzmi górnolotnie. Można by sobie dzisiaj zadać tako, takie pytanie, jakie mamy słowa, które brzmią górnolotnie, są już trochę wytarte i, i z tego takiego ba- bardzo, bardzo ważnego przesłania znaczą już niewiele. Właśnie dlatego, że nic więcej z tym nie robimy. nie? No właśnie ta jedność. Ja kiedyś spotkałem się z taką... Z taką opinią, z taką sytuacją w zasadzie. Mam przyjaciół luteran, bardzo bliskich mi i, i w ogóle strasznie cieszę się, że ich mam. Oni są z dziada, pradziada luteranami, pochodzą właśnie ze Śląska i yy, mieliśmy okazję już myślę parę razy być u siebie w kościołach nawzajem, na różnych nabożeństwach. I przy tej okazji też wywiązywały się różne rozmowy. No Od rozmowy się wszystko zaczyna, ale ja byłem w stanie się bardzo wiele też przez to nauczyć, bo nawet gdzieś tam przyjeżdżając do siebie, jak byli gośćmi naszymi w Warszawie, to to dali nam pokaz wiary prawdziwej, bo u nich w walizce zawsze znajdzie się miejsce na Pismo Święte. Ja osobiście nie pamiętam, kiedy ostatnio w jakąś podróż czy coś wziąłem tak fizycznie Pismo Święte, a mam w razie czego w telefonie, nie na tej zasadzie, ale tak, żeby mieć fizycznie. Nawet jeżeli miałbym z niego... Może nie skorzystać z jakiegoś powodu, ale, ale ono było. To znaczy, że gdzieś w głowie wcześniej była taka myśl, pojawiało się taka, pojawiał się taki pomysł, że dobra, czy wszystko spakowałem? A, Pisma Świętego nie wziąłem, no to muszę dopakować, nie? Czyli pewien pe, pewnego coś naturalnego, to tak jakbym zapomniał szczoteczki do zębów, nie? I dało mi to bardzo wiele do myślenia w tamtym momencie i kiedy opowiadałem też o tych swoich relacjach właśnie różnych os- różnym osobom w-, w kontekście tego, że ja ich bardzo kocham i bardzo się od nich uczę i oczywiście to, to nie jest tak, że, że są jedynymi, bo wśród katolików i wśród innych braci naszych mam wiele takich osób, ale oni są jednymi z tych, których, których bardzo cenię za to i bardzo szanuję, że ta wiara jest, bo, bo wiara jest albo, albo jej nie ma nie i że ta wiara jest. I i właśnie przy tej, przy okazji jakby takiego dzielenia się tym usłyszałem, że o, to dobrze, że masz takich przyjaciół, to to będziesz ich mógł nawrócić, nie? Kiedy ja nie chcę ich nawracać, no nie dlatego, że nie chciałbym, żeby byli w kościele katolickim, tylko dlatego, że mam takie poczucie, że ja więcej skorzystałem od nich niż oni ode mnie, nie? Po prostu z tego powodu. I wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, żeby właśnie dawać sobie takie świadectwo, no bo Chrystus to jest osoba dla nas tak samo ważna i o takim samym znaczeniu. Nie wiem, czy też macie takie takie
1: wrażenie. Ja nie mam, szczerze mówiąc, takiego punktu odniesienia, więc też jest mi, mi pewnie ciężej trochę się się wypowiadać na ten temat, ale no, to, co powiedziałeś, że tak jakbyśmy mogli się od siebie wzajemnie pewnych elementów uczyć, nie, że, że jakby gdzieś tam jesteś w stanie dostrzec u nich coś, co tak naprawdę mogłoby mieć sensowne odzwierciedlenie u nas, a trochę gdzieś tam jest to po macoszemu mniej lub bardziej traktowane, Więc chyba taka transakcja wymienna tutaj mogłaby mogłaby nastąpić, jakkolwiek to to nie brzmi, że że po prostu możemy możemy dostrzegać rzeczy, które równie dobrze możemy przenieść na naszą rzeczywistość, które które jak najbardziej będą gdzieś tam ubogaceniem tej naszej wiary i ubogaceniem tej naszej codzienności z modlitwą. Więc... Tak jak mówię, no, mi jest trochę ciężej, pewnie, z racji tego, że, że nie mam takiego punktu odniesienia, gdyż chyba nie kojarzę żadnego ze swoich znajomych, e, który, który gdzieś tam byłby innego wyznania, a przynajmniej teraz mi nie przychodzi do głowy. E, no ale, wiesz, no to, 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 co, to co powiedziałeś, tak? Czyli gdzieś tam chociażby z- zabranie Pisma Świętego ze sobą, co dla nich jest totalną oczywistością, dla nas. Raczej nie jest pierwszą myślą jak szczoteczka do zębów. Więc no, chyba tak naprawdę kwestia takiej obserwacji, rozmowy, to o czym powiedziałeś, żeby też się nie, nie przerzucać nie wiadomo czym, bo, bo trochę chyba nie o to chodzi. A bardziej takie, takie komunikowanie się, wymiana spostrzeżeń. No i właśnie nauka od siebie nawzajem, no i to, co chyba jest najistotniejsze w tym wszystkim, czyli, czyli gdzieś tam modlitwa o siebie nawzajem, no bo to jest, to jest punkt wyjścia i też jednocześnie wydaje mi się taki punkt najważniejszy i kulminacyjny w takich właśnie relacjach.
0: I w ogóle w, w zasadzie w tak prostym pomyśle zawiera się wszystko, bo zawiera się przede wszystkim to, o czym właśnie też powiedziałeś, modlitwa, bo z modlitwy wynika jeszcze coś dodatkowego. My modlitwę traktujemy jako owoc właśnie tej naszej wiary. Wiem, że to brzmi pięknie, ale chodzi o to, że okazuje się, że czytając Pismo Święte i słuchając tego słowa i modląc się właśnie nim, okazuje się, że mamy bardzo dużo rzeczy wspólnych i tak naprawdę mamy... Pewną, pewną postać, w którą wierzymy, ale która też jest, wierzymy, że jest obecna i że jest żywa, jest taką samą postacią, tak samo żywą i tak samo obecną, co jest w sumie najważniejsze. I, i, i też chyba no papież często używa takich różnych zwrotów, które pokazują, że mamy parę rzeczy wspólnych ze sobą, mamy parę rzeczy takich, do których się odnosimy jako coś, co jest nasze, nasze wspólne, e, na przykład Dzień Islamu, wspomniałem o właśnie o muzułmanach, no to ojciec nasz Abraham, prawda? E, I nawiązanie do tego, że Pokażmy sobie ścieżki, które są dla nas wspólne, one nas w jakiś sposób łączą i pokażmy sobie, jak my je rozumiemy, to znaczy jak my patrzymy na nie, w jakim kontekście, w jakiej perspektywie i dlaczego tak jest, nie? Słowo jest chyba tutaj w tym wszystkim najważniejsze.
1: No to cóż, zamykając myślę myślę te kwestie, kilka wniosków, które które możemy wysnuć, czyli faktycznie szukajmy tych elementów, jakby z których możemy faktycznie się czegoś nauczyć i coś coś zaczerpnąć. No i, i to, co najistotniejsze, tak? Czyli, czyli, czyli ta modlitwa, te dni, które są ustanawiane, czy te tygodnie, które są ustanawiane, one nie są od tak, przypadkowo, więc myślę, że to jest niesamowicie istotne i warto gdzieś tam pochylać się na tym, bo, bo może tak jak wspomnieliśmy na początku, tydzień, modlitwo o jedność chrześcijan jest, jest czymś takim, co gdzieś tam cały czas wzrasta i jest coraz bardziej. Odznaczanym w, w, w przeróżnych kręgach wydarzeniem. O tyle tak, jakby to dzisiejsze na przykład święto, ten dzień, dzień islamu. No, ja osobiście nie spotkałem się aż tak bardzo z nim wcześniej, niż, niż z tym poprzednim, więc, więc modlitwa jest taka, taka chyba tutaj najistotniejsza w tym wszystkim, żeby, no, żeby łagodzić to wszystko i żeby żeby między sobą się dobrze żyć po prostu. No i pięknie.
0: I i oby oby tak to właśnie wyglądało. Muzyka to jest jeszcze też coś, o czym czym dzisiaj państwu chcemy przez nią opowiedzieć. Tak.
1: Nie ma co tutaj za dużych wstępów robić po prostu. Trochę uciekniemy w inne języki niż zazwyczaj, więc po prostu posłuchajmy. I tak sobie trochę obcojęzycznie polecieliśmy. Język hiszpański w duecie byli Eilish i Rosalia, no taki dość ciekawy duecik. Zaczęliśmy z wysokiego C, co, co Oj by tak, mówić. Bo musieliśmy tak zacząć. Tak, po prostu się nagromadziło przez ten miesiąc i trzeba było dać upust swoim myślom i swoim, swoim swoją całą resztę. Myśli i słowa, jak śpiewa Beata Kozidra. Tak jest, chociaż dzisiaj prawdopodobnie nie zagramy. <laughs> Ale to jeszcze nie jest pewne. To prawda. To ja trochę rozluźnię temat. Dobrze. Znaczy tak potencjalnie wskazane, rozluźnię. Wskazane, wskazane. Potencjalnie rozluźnię. Dobrze. bo bo to też może nas w ciekawe rejony poprowadzić mianowicie mamy nowy rok tak, 2021 tak jest zazwyczaj przynajmniej w takiej mniej lub bardziej ale normalnej rzeczywistości nowy rok zazwyczaj wiąże się z postanowieniami na ten nowy rok (gry) oj tak te postanowienia nam się przewijają, mam wrażenie, bo przewijają się nam, nie wiem, postanowienia wielkopostne, później adwentowe, później na coś tam, na rok akademicki się zaczyna, to studenci wszyscy sobie planują, że będą wzorowymi studentami, tak. nowy rok i no. Więc mamy nowy rok i mamy postanowienia. I wydaje mi się osobiście, że... No jest nieco trudniej sobie postanawiać cokolwiek w takiej rzeczywistości, która trochę nie wiadomo y, y, co na nas przygotowała y, i trochę jakby nie wiemy kompletnie, czego możemy się spodziewać po tym roku, mam wrażenie, bo wszystkie y, plany albo zdecydowana większość planów na 2020 rok myślę, że no, się, się po prostu nie, nie zrealizowała, bo, bo no, no siłą rzeczy się nie dało. Więc ten 2021 myślę, że nas trochę przyhamował w tych postanowieniach, ale hmm. ostatnio mi się przewijało bardzo dużo artykułów na temat e, zdrowia psychicznego, jak ono wygląda właśnie w, e, no w tej aktualnej naszej rzeczywistości. E, no i mówiąc prosto wygląda mocno średnio. E, z tego, co, co gdzieś tam jakieś badania mi wpadły mi oczywiście amerykańskich naukowców, bo jakże mogłyby być inaczej że praktycznie jedna czwarta młodych ludzi, no i tutaj bierzemy taką plus minus względną młodość, po prostu nastolatkowie, ludzie w naszym wieku, plus minus, i aż jedna czwarta takich osób, tych młodych, ma gdzieś tam problem z, z właśnie z psychiką przez tą sytuację, nie, jakby tylko wyłączając wszystkie inne opcje, tylko przez tę sytuację pandemiczną. I to jest faktycznie dość, dość duży problem, bo ostatnio też z kimś, z kimś rozmawiałem, że tak naprawdę wszystkie te nasze ograniczenia, które mamy i tak naprawdę trochę nie niewiedza, co nas czeka, bo o ile się nie mylę chyba aktualne obostrzenia trwają do końca miesiąca o ile się tak, nie mylę.
0: Obecny, tak.
1: I trochę dalej nie wiadomo, co będzie w lutym. Nie? Niektórzy mhm. się tam wyłamują, że nie wiem, że otworzą swoje restauracje, chociażby nie wiadomo co, że stoki się otworzą, że mhm. coś tam. Tak. Ale jakby cały czas żyjemy w tej niewiedzy i myślę, że to jest też takim bardzo mocnym bodźcem do tego, że, że trochę też jest z naszą psychiką gorzej. nie, Że jakby nie jesteśmy w stanie przygotować się na to, co nas czeka. I fakt faktem, nawet gdzieś tam ze swojej perspektywy widzę że tak naprawdę moje dni są dość e, monotonne. Jeszcze myślałem, że poiesz, moje dni są policzone. <głos> Jeszcze nie. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. No, e, że, że jednak wiesz no praca zdalna więc siedzę w domu, później po, po pracy jakaś szybka szamka i jakby nie wiem książka, serial cokolwiek i tak się gdzieś zapętla, nie? Czasem tak w kółko, tak. czasem wyjdę do sklepu, czasem na spacer, żeby przewietrzyć głowę, ale jakby to, to na tym się kończy. nie? Jak chcę się z kimś spotkać na mieście, no to jedyne, co mogę zrobić, to pójść na spacer aktualnie, mhm. bo i tak nigdzie nie wejdziemy. nie? Nigdy żeby się zatrzymać, napić herbaty czy, czy cokolwiek. A jak były te mrozy, to herbata była bardzo skazana. Nawet e, z wkładką no, tak Nawet. E, więc e, no, gdzieś tam ta cała rzeczywistość sprawia, że, że niekoniecznie jest nam dobrze po prostu, już abstrahując od jakby całej sytuacji pandemicznej, od tych zamaskowań i tego wszystkiego nieco, co się, co się toczy. Ale chciałbym powrócić właśnie do tych postanowień, bo yy, amerykańscy naukowcy, ku wielkiemu zaskoczeniu, yy, doszli również do yy, pewnego wniosku, że yy, bardzo dobrze jest zrobić sobie postanowienia, yy, chociażby one się miały nie realizować. I co tutaj mam na myśli? Wiadomo, że w tym roku raczej nie będziemy sobie planować tego, że wyjadę do Japonii w marcu, bo to jest dość mało prawdopodobne. Chociaż, kto wie? Kto wie, no właśnie. No ale jakby prawdopodobieństwo jest dość niskie. I i nie tylko ja i myślę, że, że też sporo osób. Więc jakby nawet nie chodzi o to, żeby dawać sobie takie cele, które będą i postanowienia, które będą bardzo osiągalne. Ale sam ten proces wyczekiwania, i, i gdzieś tam powiedzmy, że nie wiem, wezmę sobie, że, że we wrześniu gdzieś pojadę, nie, cokolwiek. To jakby sam ten proces oczekiwania na coś, co mnie czeka dobrego, sprawia, że mi jest lepiej. Mhm. Nie? I jakby tutaj możemy sobie przerzucać na bardzo różne hmm, aspekty. Mianowicie możemy faktycznie sobie dać jakieś takie bardzo dalekosiężne plany, ale też możemy sobie po prostu konkretnie planować, że nie wiem, w sobotę zobaczę się z kimś tam. Jakby sam ten proces oczekiwania, że w sobotę czeka mnie miłe spotkanie, to jakby samo to spotkanie będzie miłe, ale też to wyczekiwanie sprawi, że nasza głowa się gdzieś tam tak ułoży, że będzie nam milej w oczekiwaniu, że czeka nas po prostu coś dobrego. I dlatego te postanowienia wydają się dość, dość mocno sensowne. Yy, wiadomo, no ja osobiście na przykład robię tak, że zawsze 31 grudnia albo 1 stycznia robię sobie postanowienia na cały rok. Ja zawsze hmm. robię sobie takie 10 zdań, które mniej lub bardziej ale, ale zrealizuję I, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Znaczy, Trzymam się tego, że jeżeli jedno z tych 10 się uda, to znaczy, że już nie jest źle. No ale właśnie, może chodzi o to, żeby nie, nie walić takiego wielkiego kalibru, a może właśnie stawiać sobie takie cele dość bliskie, tak, czy nie wiem, spotkam się z kimś e, na spacer, tak, że nie wiem, zaproszę kogoś na, na obiad, nie wiem, kupię sobie nową książkę w sobotę, nie? Jakby takie totalnie proste rzeczy, albo nie wiem, obejrzę sobie maraton, władcy pierścieni. Ostatni chyba był w telewizji, nawet tak, widziałem. Był. I wiesz, i gdzieś tam się tak będę nastrajał po drodze na to, że, że czeka mnie coś dobrego i to może być jakimś takim ratunkiem na to przeżywanie, powiedzmy, tak, No to, no to właśnie, że, że nie będziemy zamykać się w tej przestrzeni. Wstaję rano, robię jedno, później jem, później robię znowu, później znowu jem, później książka, film, cokolwiek, praca dalsza, jem, koniec dnia, nie? Jakby nic się nie dzieje. A sam ten właściwie proces, że coś mnie fajnego może czekać, tylko to znowu, jest bardzo zależne tylko i wyłącznie ode mnie, tak? No bo samo to się nie zadzieje, bo, bo, okej, mogę się z kimś spotkać w sobotę, i nie planować tego, no tylko to jakby nie zmienia mojej aktualnej sytuacji. Nie? A jeżeli sobie zaplanuję, że coś tam się może wydarzyć, no to już sprawia, że, że trochę lepiej jest mi na, na, na umyśle, powiedzmy. Nie, no po prostu mam lepsze samopoczucie, bo, no bo bo mam co wyczekiwać. I trochę tak jest mam wrażenie, że, że przekładając sobie na jakieś inne przestrzenie, nie wiem, tęsknimy za kimś nie? i wiemy, że się w końcu spotkamy, i wiesz, odliczamy dni, godziny, minuty do tego, aż się w końcu zobaczymy. I wiadomo, że to jest trochę, trochę inna, inna płaszczyzna, ale chyba o to w tym wszystkim chodzi, nie? żeby znaleźć w sobie i w swojej głowie taką przestrzeń właśnie na, na radość, ale taką, że trzeba na nią troszkę poczekać. Nie? Więc to, to jest takie dość ciekawe zjawisko i myślę, że takie dość mocno potwierdzające, że, że jakby się tak zastanowić, to coś w tym może być. Wiesz co, trafiłeś bardzo dobrze, bo ja też sobie właśnie zdałem sprawę z tego, że trochę
0: tak działam, że rzeczywiście to wszystko wygląda na takim bardzo krótkim dystansie że planuje się coś, co na przykład będzie za dwa tygodnie i właśnie dokładnie tak. Ostatnio miałem też takie, że wiem, że na przykład w ten weekend spotkam się z tym i z tym i to jest mój cel najbliższy, tak to głupio brzmi, ale tak było. Teraz wiem, że za dwa tygodnie zrobię to i to i w zasadzie to też jest jakiś mój cel, bo im bardziej się zbliża ten czas, to to wiem, że, że coś tam mnie czeka, nie? Zdecydowanie tak. Ja myślę, że to też jest kwestia, no właśnie, twoje, twoja ulubiona odpowiedź to zależy, ale to zależy od takich indywidualnych uwarunkowań, bo są ludzie, którzy bardzo mocno przywiązują się do pewnych schematów, czyli mam coś zaplanowane, nie może być od tego odstępstwa, nie może być od tego żadnej zmiany planów, a nie daj Boże nagłej zmiany planów, tylko jeżeli coś sobie zaplanowałem, albo już na coś się nastawiłem, to tak ma być. I wtedy bardzo trudno o to, żeby jakieś takie zwroty akcji miały miejsce, bo to budzi takie nie tyle rozczarowanie, co właśnie, tak jak wspomniałeś, taki dyskomfort psychiczno-umysłowy, no bo to tak naprawdę o to chodzi. Mam o tym głębokie przekonanie. Znam takie osoby, które, kiedy wyburzy się z pewnego schematu, stają się wręcz poddenerwowane, nerwowe, nie? A z drugiej strony to jest pewnie gratka dla ludzi, którzy są takimi bardzo, bardziej spontanicznymi typami osób, które lubią, kiedy coś się dzieje, coś się zmienia, coś się okazuje w ostatniej chwili, coś nagle, coś 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 się wydarza, coś się dzieje i myślę, że w ogóle połączenie tych dwóch rzeczy, zwłaszcza w czasie pandemicznym, byłoby super uzupełnieniem, bo trochę tego, trochę tego, Zaplanujmy coś na ten rok, tak jak masz to w zwyczaju na, na początku roku czy pod koniec starego yy, i miejmy taką listę przygotowaną, że my się chcemy chociażby zmierzyć z tym nie, i spróbować podejść do tematu, no bo jeżeli z góry założymy, że nie, to tam w tym roku no to nie ma co i, i nie będę tego robił, no to jakby nie rozwijamy się, to to nic nie zmienia, a tak naprawdę nie wiemy jaki będzie ten rok, my możemy trochę sądować, jaki on będzie. My możemy próbować sobie znaleźć odpowiedzi w czasie i w wydarzeniach, które się i dzieją, ale my nie wiemy do końca. Ten rok się dopiero zaczął. Zaczął się inaczej. Tamten rok zaczął się od pandemii. Ten się zaczyna od szczepień, no bo w sumie tak jest. I to też jest trochę nowa sytuacja i też nie wiemy, co nas w związku z tym czeka. Nie wiemy, czy to jest antidotum na te nasze wszystkie problemy i obostrzenia, czy to wywiąże nowe problemy. Zawsze jest jakieś ryzyko, które za sobą niosą właśnie takie wydarzenia. Myślę, że planowanie jest dobre, organizowanie sobie życia, czasu, roku nawet właśnie w kontekście planowania postanowień jest dobre, ale też taka otwartość i chyba przyjęcie po prostu tego, że jest tak jak jest, mamy czas taki jaki mamy, nie mamy na to wpływu większego, trochę mamy, ale takiego globalnego nie mamy. Mamy lokalny wpływ na to i to co my możemy zrobić to jest to o Jezu, no to, co nam do znudzenia powtarzają, nie? Na przykład, kiedy chcemy, nie wiem, jakoś wpłynąć na sytuację pandemiczną, no to róbmy już to i nośmy te maseczki, myjmy te ręce, nie wiem, zastosujmy się do tych jakichś podstawowych rzeczy. Na to mamy wpływ. Na inne rzeczy pewnie nie mamy wpływu, na innych ludzi też może większego wpływu nie mamy, chociaż wierzę w to, że jakiś tam mamy. Nie? Ale ja w ogóle też też lubię sobie coś zaplanować i na coś albo czekać albo wiedzieć, że coś się ma zrealizować w danym czasie i, i lubię sobie te challenge, które nie są jakimiś spektakularnymi challenge'ami, o których trzeba mówić i, i będę w internetach na pierwszych stronach gdzieś tam, yy, tylko challenge, które wiem, że mi się przydadzą i mnie do czegoś popchają, do czegoś mnie zmuszą, a wiem, że czasem potrzebuję takiego kopa na przykład do czegoś, żeby coś zrobić. Po prostu to wiem, bo, bo, bo siebie poznaję, nie? Więc ja w ogóle jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby sobie coś tam stawiać, Może nawet poprzeczki trochę wyżej. Może nawet trochę, trochę wyżej jakieś cele. Albo nawet powtarzać cele z zeszłego roku. Może, które osiągnęliśmy i dać sobie ten level wyżej. nie, To też jest do, dobry cel, bo to nie, nie, wcale nie znaczy, że te cele muszą się różnić nie? między sobą. Albo co roku stawiać sobie te same, jeżeli ich nie zrealizowaliśmy. Ale no z takim nastawieniem, że, że, że coś w ich kierunku zrobimy. Nie? Także mi się w ogóle podoba takie, takie trochę czekanie, W tym wszystkim na coś. Powiem szczerze, bardzo mi brakuje tych różnych możliwości właśnie wyjścia, gdzieś zrobienia czegoś, to jest moja największa bolączka, wyjazd, no cokolwiek, z tym sobie najgorzej radzę, ale zastępuję to jakimiś takimi, no właśnie, znowu, przyjdzie weekend, to coś się zadzieje, chociażby ten spacer się zadzieje, można bardziej docenić spacer na przykład. No, także to są takie, może takie banały, ale w zasadzie chyba nie mamy większego pola manewru w tym
1: temacie. Tak jest, czyli tak naprawdę w tych wszystkich postanowieniach wielkich, górnolotnych, które sobie stawiamy, dajmy sobie przestrzeń na takie mniejsze, po prostu rozpuśćmy się. Tak, dokładnie tak. bo, Bo jakby mamy, to mamy Trudne czasy, no nie ma co się oszukiwać, jest jest raczej gorzej niż lepiej, więc dajmy sobie przestrzeń do radości w tym wszystkim i dajmy sobie takie właśnie małe radości w tym wszystkim. Więc y, szukajmy tych takich postanowień bardzo krótkoterminowych, które sobie będziemy realizować i które, które będziemy stawiać za cel, bo, bo dzięki temu no po prostu będzie i nam lepiej i pewnie i wszystkim dookoła, więc wydaje mi się, że to będzie na korzyść dla wszystkich, no i po prostu będziemy, będziemy dawać sobie te, te radości wzajemnie i też nasza głowa odpocznie i nasze, nasze wszystko odpocznie właśnie wtedy.
0: A jak y, można mieć postanowienia, to ja mam postanowienie, że jak już otworzą restaurację, to Mateusz, idziemy gdzieś coś zjeść dobrego. Tak, do Maka <głos> na, na Drwala. A nie, Drwala. O właśnie, nie wiem, czy państwo, koniec, nie? nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ta seria z burgerem Drwala i tymi pobocznymi Drwalami innymi z zbójnickimi trwa do dzisiaj. O
1: kurczę, czyli więc, ostatni
0: dzwonek. Tak, miał chyba trwać do 12 stycznia, ale przedłużono dwa tygodnie, więc jeżeli kto, y, ktoś chce skorzystać z tego, no to
1: musi się spieszyć, bo to już tylko do północy. Y- nie wiem, czy będę próbował. Nie jestem jakimś ultrafanem drwala, ale może dla zasady. Tak. Zobaczymy, ale tylko w dostawie, oczywiście. Oczywiście.
0: Ma- mamy utwór z tej okazji, bo powiedzieliśmy sobie, że, że, że takie są czasy, tak ma być, bo jeśli tak ma być, to jest utwór Renaty Przemyk w duecie z Leskim. Ach, przyjemnie, prawda? Tak kojąco. Kojąco bardzo. Zbliżamy się do końca, drodzy państwo, naszych wtorkowych pogadanek, pierwszych w nowym roku. No i żeby tak zakończyć optymistycznie, jak zawsze zresztą, no to jeszcze może jedna
1: mała rzecz. Tak, kącik ciekawostkowy, jak gdzieś tam sobie już powoli wprowadzaliśmy. Tym razem ciekawostka z bardzo dalekiego wschodu, jeżeli dobrze patrzę na mapę, gdyż z Japonii, gdyż w Japonii Można wypożyczyć człowieka, jakkolwiek źle się to nie zaczyna, który reklamuje się w ten sposób. Umiem jeść, pić i odpowiadać na proste pytania. Nic ponadto. Ludzie wypożyczają go na spacery, żeby się wyżalić lub by dodał im otuchy w czasie wizyty w szpitalu lub w sądzie. Początkowo oferował swoje usługi za darmo, jednak widząc ogromne zapotrzebowanie na swoją osobę, zaczął kasować około 350 zł od spotkania. Oczywiście przelicznik. Shoji Morimoto, tak się nazywa ten pan, e, pokazuje nam wszystkim to jest kluczowe. Pokazuje nam wszystkim, że nawet jeżeli nic nie potrafimy, zawsze możemy się okazać pomocni i potrzebni innym, a co więcej, możemy na tym zarobić. To jest piękna sprawa nic Pięknie. nie potrafisz znaczy nic nie potrafisz potrafisz jeść, pić i odpowiadać na proste pytania. Wydaje mi się, że to jest umiejętność, której też nie nie wszyscy potrafią, szczególnie ta ostatnia, gdyż nie wszystkie pytania proste muszą mieć proste odpowiedzi. No, Ale wydaje mi się, że to jest też takie dość sensowne, tym bardziej w czasach, w których nie ma do kogo gęby otworzyć. No
0: tak, no tym bardziej, że y, pytanie jest, czy dzisiaj by nie musiał mieć negatywnego testu na przykład cały czas ze sobą, czy, czy coś, to to problematyczne. Chyba,
1: że to wiesz, tam na Skype'ie można sobie zjeść. Chyba, że, zjeść no, chyba, że, że tak,
0: ale to widzisz, to znowu masz jakieś tam, y, funkcja jest niepełna wtedy,
1: nie? To prawda, no to jeszcze pomyślę nad swoją pracą, trzeba by na pewno chcę to robić
0: w A jak nie, no to do Japonii i...
1: Ja w Polsce po prostu, wiesz, przełożę to, ten
0: zawód piękny. No tak, będę w Polsce myślę, żeby się bardzo to przyjęło. Będę panem Szczyta. do towarzystwa, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. O matko, no dobrze. Yy, ja nie wiem, czy rzucić jeszcze jakąś ciekawostką, Na tylko, jeśli że, masz tylko że ona jest zupełnie wyjęta z, z kosmosu. Tym lepsza. Tym lepsza. Yy, taka. Myślę, że trochę ludzi o tym wie, ale ciekawe jest to, że ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia. Wiedziałeś
1: o tym? Coś mi kiedyś mignęło. No właśnie, to jest... jest
0: taka ciekawostka, która gdzieś tam krążyła kiedyś w, w, w internetach, e, ale to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, że to jest jedyny organ, który nie
1: rośnie. <grym> no, no
0: nie wiem, ale nie wchodźmy w to może. <grym> żeby, żeby już się nie, nie zagalopować. No i kochani, no i tak to, tak to nasze spotkanie przebiegło dzisiaj. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy się usłyszeć znowu. No i liczymy na to, że będziemy się słyszeć tydzień w tydzień. Wtorek godzina dwudziesta to jest ten czas, kiedy na was oczekujemy. Można nas słuchać na Spotify. Pozdrawiamy wszystkich podcastowiczów, no bo chyba tak musimy powiedzieć, że to jest podcast, który można, można, posłuchać, można śledzić, można włączać. Będziemy na bieżąco aktualizować, no i w ogóle będziemy chyba używać. Znowu trzeba powiedzieć o tych naszych obietnicach, o, niech to będzie postanowienie noworoczne. Korzystać z naszych mediów społecznościowych w stopniu większym niż dotychczas. Co, Co nie w... będzie trudne. Co nie będzie trudne i, i was po prostu zapraszać
1: na te nasze spotkania. Tak jest. No to tak. Spotify powiedziałeś. Jutro powtóreczka. 13.15, o ile się nie mylę. Tak. Oczywiście można nas słuchać na stronie Radia Pallotti FM. Te i pewnie wszystkie poprzednie audycje. I nasze i nie nasze. No i klasycznie media społecznościowe, czyli Instagram Radia Palot FM. Facebook Radia TFM FM. Instagram nasz. Nagłosowy, na.glos. Tam jesteśmy i tam będziemy się anonsować. No i tak. I jest tego trochę, więc można tam kliknąć, gdzie się da. No i można sobie odsłuchiwać w kółko i w kółko. I jak już się pojawiliśmy, to jeżeli nic nas nie trafi, że tak powiem, to będziemy za tydzień. No właśnie. Dla
0: chcącego nic trudnego można nas odnajdywać. A za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu Mateusz Enstein. i Kubarutkowski Słyszymy się za tydzień, we wtorek, o godzinie 20. A tymczasem do usłyszenia, do usłyszenia!
2: To jest radio Palotti FM.